0: Der Blick auf das Mediengeschehen in der Schweiz, das ist der Medientalk.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Zwei Dinge sind mir im Januar besonders aufgefallen. Zum einen das Online-Magazin «Republik» und zum anderen die Agentur Kisten Estia». Bei der «Republik» ist es klar, da ging es um den Abschluss des Crowdfundings fürs zweite Jahr. Und eine breite Diskussion entstand darüber, was die «Republik» leisten kann, leisten soll und tatsächlich auch leistet. Und natürlich die Frage, die dann immer im Raum stand, hat die Republik genug Geld oder eben nicht? Republik
2: Gründer Christoph Moser nimmt Stellung. Gibt es denn diesen Investor? Die strategischen Gremien, der Verwaltungsrat, wo ich Teil davon bin, hat die Aufgabe, diese Finanzspitze zu organisieren. Also den gibt es noch nicht? Den gibt es noch nicht, aber es ist eine eine Arbeit eines strategischen Gremiums, so einen Investor zu finden. Republik Mitgründer
0: Christoph Moser nimmt Stellung. Und dann die Kisten-SDA. Da ging es gleich um mehrere Dinge. Zum einen hat die SDA endlich wieder einen Chefredaktor. Zum anderen macht die einzig verbliebene Schweizer Nachrichtenagentur aber auch mit der Aussage von sich reden, man wolle stärker in die PR-Sparte investieren, vor allem beim Bewegtbild. Oder in den Worten von
3: Kisten-SDA, also Corporate Production im weitesten Sinne, da wollen wir eigentlich der Anbieter werden für ähm, bestellte Produkte, wenn ich so, so sagen darf sagt Jan Jenatsch, der Leiter Content von Kisten SDA. Er nimmt
0: Stellung im Medientalk. Im Studio begrüßt sie Salvador Atasoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Bleiben wir gleich bei Kisten SDA. In den vergangenen Wochen hat die einzig verbliebene Nachrichtenagentur wieder vermehrt von sich Reden gemacht. Zum einen ist jetzt klar das BAKOM, das Bundesamt für Kommunikation, subventioniert den Basisdienst der Agentur mit zwei Millionen Franken jährlich. Zum anderen erhält die Agentur einen neuen Chefredaktor aus Österreich. Beide Dinge muss man kurz etwas genauer betrachten, denn die SDA stellt ja quasi den Grundstoff der Information her. Nicht mehr für alle Redaktionen, wie unsere Umfrage später noch zeigen wird, aber zum Beispiel gerade für die Lokalradios und deren Nachrichten ist sie nach wie vor unverzichtbar. Zur Erinnerung, Kisten SDA ist entstanden aus dem Zusammenschluss der Nachrichtenagentur SDA, die den Schweizer Verlegen und der ESSG gehört, sowie der Fotoagentur Kisten, die zu 50% im Besitz der SDA war, sowie zu 50% der österreichischen Nachrichtenagentur APA gehört. Die APA gehört den österreichischen Verlegern sowie dem ORF. Das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen, also diese Kisten sda die gehört zum größten Teil der ehemaligen SDA, also den Schweizer Verlegern, zu 70%. Und 30% gehören der APA, also den österreichischen Verlegern. Die Österreicher haben sich zudem einige Konditionen ausbedungen, dass der neue Chefredaktor eben aus Österreich stammt, hat zwar bei Schweizer Journalistinnen und Journalisten für Diskussionen gesorgt, erstaunlich jedoch ist es nicht. Die Frage ist, warum nicht? weil der Einfluss der APA im neuen Unternehmen deutlich spürbar ist. Zum einen war der neue Chefredaktor, Markus Hebein, zuletzt stellvertretender Chefredaktor der APA. Zum anderen, und hier muss man eben etwas zwischen den Zeilen lesen, soll Hebein «die Entwicklung von digitalen Services und die noch stärkere Integration von Technologie und Innovation der Redaktion vorantreiben», so stand es in der Pressemitteilung. Ich formuliere das mal noch etwas deutlicher. Die APA war und ist sehr stark im Bereich der Redaktionstechnologien. Und die Kisten-SDA, die soll hier ebenfalls neue Geschäftsfelder erschließen. Den Zugang zu APA, den hat man ja. Fassen wir also die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Keystone SDA erhält Subventionen vom Bund, 2 Millionen Franken pro Jahr. Gleichzeitig baut man das Geschäftsmodell um und aus, unter anderem im Corporate-Bereich. Hier will man zu einem der führenden Anbieter werden und dann gibt es ja noch die Idee dieses Technologieanbieters. Da stellt sich die Frage, welche Rolle spielt denn die Agentur Keystone SDA heute überhaupt noch in der Schweiz und was ist mit diesen Subventionen? Mein Kollege Klaus Bonanomi war Anfang Januar an der traditionellen drei des Verbandes der Schweizer Medien unterwegs. Er hat sich unter Journalistinnen und Journalisten umgehört. Und er hat die aktuelle Situation bei Kiesten SDA so
1: zusammengefasst. Die SDA muss sparen, wie die Medienhäuser auch, die Besitzer und gleichzeitig Kunden der SDA sind. Unter finanziellem Druck fusionierte die SDA letztes Jahr mit der Bildagentur Kiesten. Ein Viertel der Redaktion wurde abgebaut. Redaktionssprecher Thomas Paul bilanziert. Wir versuchen die Quadratur des Kreises, das heißt, die Qualität, das Niveau aufrechtzuerhalten, das wir vorher hatten, das die Kunden auch erwarten und gleichzeitig mit gerade im Auslandressort einem Drittel der Personalkapazitäten durchzukommen. Eine Rechnung, die kaum aufgehen kann. Das Angebot sei ausgedünnt worden, sagt Paul, der als Auslandredaktor bei der SDA arbeitet. Wenn Sie nur ein Drittel des Personals zur Verfügung haben, können Sie nur noch die großen Themen behandeln und auch nicht in derselben Kadenz. Das heißt, wenn es immer neue Zahlen, Todesopfer, neue Entwicklungen gibt, können Sie da nicht mehr so schnell reagieren. Das bekommen die Kunden zu spüren. Zeitungen, Online-Medien, Radio- und TV-Stationen. An der Dreikönigstagung des Verbands Schweizer Medien war der Abbau auch Thema unter den Verlegern und Journalistinnen. Judith Witwer, die Chefredaktorin des Zürcher Tagesanzeiges, stellt fest. Die SDA berichtet nicht mehr ganz so umfassend, teilweise auch nicht mehr ganz so schnell. Wir spüren die Veränderung vor allem im Wirtschaftsbereich, beispielsweise über die Festtage.
2: Als da die Börsen durchgeschüttelt wurden, vermissten wir online einen schnellen
1: Hintergrundbericht, der das zusammenfasste. In der Kulturberichterstattung vermissen wir teils Nachrufe von berühmten Persönlichkeiten. Also da spüren wir schon, dass der Druck zugenommen hat. Andererseits hat die Bedeutung der SDA abgenommen. Viele Schweizer Zeitungen produzieren ihren Mantelteil mit den überregionalen Themen nicht mehr selber, mit vielen sda texten sondern in einem Verbund wie Media oder CH-Media. So sagt etwa Sidonia Köpfer von den Schaffhauser Nachrichten, sie hätten den SDA regionalteil nicht mehr abonniert. Was in Schaffhausen passiert, wollen wir sowieso selber machen. Und unsere grossen Stücke werden von Autoren der CH-Media geliefert. Auf die STA angewiesen sind heute vor allem Online-, Radio- und Fernsehanbieter, die Privaten ebenso wie die SRG. Sie könnten ihre Nachrichtenangebote ohne die STA kaum aufrechterhalten. Ein Teufelskreis. Das Angebot wird weniger genutzt, es wird ausgedünnt, doch dafür wollen die Kunden weniger zahlen und es droht ein weiterer Abbau. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, hat nun der Bund entschieden, die SDA mit zwei Millionen Franken jährlich zu unterstützen, wie Bernhard Meissen vom Bundesamt für Kommunikation bestätigt. Die Hauptdienstleistung, die Kiesen SDA erbringt, für alle Medien, eine Berichterstattung aus der Schweiz, aus dem Ausland und vor allem aus den Regionen, für die anderen Regionen sicherzustellen, in drei Sprachen, dezentral organisiert. In den Kosten dieses, für Basisdienstes beteiligt sich der Bund in Zukunft. Doch damit ist das Finanzloch bei der SDA noch nicht gestopft. Sie will auch mit kommerziellen Tätigkeiten mehr Geld einnehmen. IT-Dienstleistungen etwa oder PR-Angebote, so wie dieses Video für den Wirtschaftsverband Economy Suisse.
3: Rudolf Münch, am kommenden Wochenende stimmen wir über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab. Was würde sich für die Schweizer
1: Unternehmen ändern, wenn sie angenommen wird? Die Initiative
2: kreiert vor allem Unsicherheit. So
1: Dass ein und derselbe SDA-Redaktor an einem Tag journalistisch arbeitet und am nächsten Tag ein bezahltes PR-Video dreht, das ist heikel. Hier der neutrale Journalist im Dienste der Öffentlichkeit, da der Diener eines kommerziellen oder politischen Auftraggebers. Diese einstmals klare Grenze droht zunehmend verwischt zu werden. Der Bericht von Medienredaktor Klaus Bonanomi. PR-Videos,
0: Technik, Subventionen, es gibt vieles zu fragen. Stellung genommen hat Jan Jenatsch, er arbeitete früher für Kisten. heute ist er der Leiter Content bei der neuen Firma bei Kisten Estia. Ich wollte von ihm wissen, warum baut die Nachrichtenagentur ihr Geschäftsfeld so massiv um? Wie ist beispielsweise dieser Video-PR-Bereich, den Klaus
3: Bonanomi in seinem Beitrag angesprochen hat, entstanden? Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass im Bereich Nachrichten, dass das kein Wachstumspotenzial in sich birgt. Wir kennen alle die Situation in in der Medienwelt, in der Medienbranche. Und es war ganz klar, dass man sich sehr stark fokussiert auf den Bereich ähm, Assignments, also Corporate Production im weitesten Sinne. Da wollen wir eigentlich der Anbieter werden für ähm, bestellte Produkte, wenn ich so so sagen darf. Und auf der anderen Seite ist es auch klar, dass wir den Bereich Solutions, also technische Lösungen, ähm, forcieren wollen. Weil darin in beiden diesen Geschäftsfeldern sehen wir äh, Wachstumsmöglichkeiten. Kommen wir zuerst auf den ersten Teil dieser Aussage zu sprechen. Der Anbieter, was meinen Sie damit? Also die Nummer eins, höre ich das richtig aus? Ja, natürlich, das hat ja jeder diesen Anspruch, der Anbieter zu sein. Ich glaube, was uns auszeichnet ist, dass wir seitens Bild eine große Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Also wir haben bei Keystone damals in den letzten zehn und darüber hinaus Jahren war uns eigentlich bewusst, dass dieser Geschäftsbereich ein veritabler Geschäftsbereich ist, wo Potenzial drin ist, haben das auch gemacht, erfolgreich gemacht. Und aus diesem Grund ist es eigentlich so, wie unabdingbar, dass das neue Unternehmen dies eben auch tut. Dann haben Sie gesagt «Technical Solutions», das heißt, es wird auch um
0: Programme gehen, um technische Möglichkeiten. Sehe ich das richtig? Da ist eine engere Zusammenarbeit
3: mit der APA geplant oder von wo kommen diese technischen Möglichkeiten? Das ist ja so. Die APA entwickelt sich ja mehr und mehr zu, sie nennt sich selbst auch Tech also News-Technik-Agentur und setzt ganz stark auf Technologie und ich glaube, das ist auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem technischen Bereich uns entwickeln und eben zu einem wichtigen Anbieter werden. Es ist mir schon bewusst, dass es viele Anbieter gibt aus diesem Bereich, aber ich glaube, wir kommen aus der, wir kennen ganz genau die, die Medienbranche, wir können da eigentlich perfekte Lösungen eben auf den Markt bringen, die für die Medienbranche passen. Das bedeutet dann, was denken Sie da? Ich denke an Lösungen wie zum Beispiel Newscrawlers, ich denke an, an Lösungen wie ganze Redaktionssysteme etc. Wie weit sind Sie in dieser Entwicklung? Also stehen Sie da am Anfang oder haben Sie schon Kunden in der Schweiz? Wir stehen am Anfang dieser Entwicklung, wobei wir eigentlich auch da wirklich versuchen, möglichst schnell Fuß zu fassen. Das heißt, wir haben Produkte, die es gibt. Die müssen in den Markt reingetragen werden und das tun wir jetzt. Und Roboterjournalismus beispielsweise auch ein Thema? Absolut ein Thema. Ich glaube, sie, die, die, wir haben ja die Lena ins Leben gerufen. Das hat Von der Lena hat man gehört, damals bei der letzten Abstimmung. Und ich glaube, da haben wir neben Tobi... Die Lena platziert und damit eigentlich wirklich auch gezeigt, dass wir fähig sind, schnell technologische Lösungen, einfache Lösungen auf den Markt zu bringen. Also ein Roboter, der quasi die aktualisierten Abstimmungsresultate aus den Gemeinden weiterverbreitet. Ganz genau. Also ein Schreibroboter, der eigentlich die Zahlen umsetzt in Texte, die ähm, lesbar also lesbar im Sinn von, die man verstehen kann und sich nicht einfach selber mit diesen Zahlen etwas zusammenreimen muss. Kommen wir wieder zurück zu diesen Assignments, die ich am Anfang erwähnt habe. Jetzt ist es ja so,
0: die Leute, die für diese Assignments zuständig sind, das sind ja in erster Linie Journalisten. Journalisten, die eigentlich Agenturarbeit leisten, also diejenigen, die diesen Content dann produzieren. Sehen Sie da ein Problem oder können Sie mir, beziehungsweise anders gesagt, können Sie mir erklären, wie denn so ein Assignment, nehmen wir diesen Economy Suisse» Beitrag,
3: können Sie mir erklären, wie so ein Assignment funktioniert? Ich muss viel, viel weiter vorne beginnen, um das eigentlich zu erklären. Also es gibt Assignments, eben klassische Auftragsproduktion, das ist ja eigentlich die Übersetzung. Ähm, die sind ganz klar im Bereich Marketing und Sales angesiedelt und nicht im Bereich der, der, der Content, des content Also es gibt eine extra Abteilung, die heißt Corporate Production und da genau darin ist eigentlich das Assignment angesiedelt. Wir machen im Bildbereich, im im visuellen Bereich, machen wir seit langer Zeit Auftragsproduktionen. Unter anderem eben für die Economy Swiss ist ein Kunde und es gibt jedoch viele andere Kunden. Vielleicht als Beispiel sei hier einfach die die SBB genannt. Das bedeutet also, bis jetzt haben Sie das bildmäßig
0: gemacht, aber jetzt schieben Sie auch das bewegte Bild im Prinzip nach, das auch journalistisch
3: kuratiert wird. Ja, das bewegte Bild. Also eine Auftragsproduktion heißt eigentlich, dass man ähm, etwas macht im, im Auftrag des Kunden. Also man muss es wirklich so einfach auch formulieren. Das heißt, der Kunde hat eine gewisse Vorstellung und diese Vorstellung gilt es zu erfüllen. Das ist eine Auftragsproduktion. Und eine journalistische Produktion ist etwas ganz anderes. Das heißt, in der journalistischen Produktion wird nicht... Quasi da, da gibt es keinen Auftraggeber, sondern da gibt es Fakten, die sind einzuordnen und die sind zu erklären. Da, da gilt das Gesetz der Information und eben nicht aus der Sicht eines Hofberichterstatters oder eines Lobbyisten oder wie immer man das nennt, sondern eigentlich aus der Position von, von Journalismus. Bleiben wir bei diesem «Economy Swiss» Beispiel, da gibt es ja
0: ein Video, der Journalist, der das Gespräch führt, ist ein Journalist, der auch im
3: Tagesgeschäft arbeitet. Habe ich das richtig gesehen? Der Auftrag für Economy Swiss ist von einem Videojournalisten produziert worden, der im Bereich Corporate angesiedelt ist. Dann ging es darum, die Moderation für diesen Beitrag, und da haben wir einen Journalisten gefragt, der Erfahrung im Bereich Moderation hat, und mit einem Teilzeitpensum als Journalist bei der Keystone S.T.A. angestellt ist. Und es ist selbstverständlich, dass das nicht Teil seiner redaktionellen Tätigkeit ist, sondern dass das eine Arbeit ist, die er er neben seiner Anstellung im Auftrag von uns macht. Aber das bedeutet, dieser Journalist ist auch im täglichen
0: Agenturgeschäft in seinem Teilzeitpensum tätig? Absolut selbstverständlich, ja. Könnte es denn sein, dass dieser Journalist jetzt... Zufälligerweise für den Auftraggeber einen Corporate Auftrag erledigt und dann in seinem zweiten Pensum an eine
3: Pressekonferenz eben dieses Auftraggebers gehen würde? Das könnte sein. Aber ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, da gibt es eine Möglichkeit, auch wenn der Journalist das nicht leisten kann, aus Gründen der Befangenheit beispielsweise oder aus was immer für Gründen, das nicht nicht umsetzen kann, oder wir auch glauben, dass das nicht gut ist, dass der gleiche Journalist dieses Thema umsetzt, dann in diesem Moment setzen wir einen anderen Journalisten ein. Also Sie haben eine Art «Chinese Wall», haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, haben Sie da Regeln für sich aufgestellt? Ganz klar, diese «Chinese Wall» gilt es hochzuhalten. Die Regeln sind ganz einfach, die, die folgenden journalistischen Prinzipien, ähm, die sind … Wo, wie überall eigentlich die gleichen. Da gilt es wirklich, dass man eine klare Trennung macht zwischen einer Corporate Production eben und zwischen einem journalistischen Beitrag. Jetzt ist es ja so, dass Sie vom Bacom Geld bekommen für diesen journalistischen
0: Grundlagendienst, für den Informationsjournalismus? Mehrere Millionen sind das. Haben Sie da keine Auflagen erhalten, beziehungsweise gibt dann dieses Corporate
3: Assignment, gibt es nicht Probleme? Also um genau zu sein, wir reden von einer Förderung von einem Förderbeitrag des BAKOMs von 2 Millionen Franken pro Jahr. Ab 2019 soll das eigentlich so sein. Dieser Leistungsauftrag beschränkt sich auf den Basisdienst. Und dieser Basisdienst, der ist in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch aufgesetzt. Und die Förderung kommt eigentlich daraus, dass dieser Basisdienst eben hochdefizitär ist. Und Die Auflage ist in diesem Sinne, dass man jetzt eben diese Trennung macht, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da geht es nicht darum, dass wir, wie soll ich sagen, dass der Bund da irgendwie uns sagen muss, aber wir wollen denn nur journalistische Produkte haben von euch. Das bedeutet, der Bund redet ihnen da nicht drein und der Grundlagendienst, Journalisten, die in diesem Grundlagendienst arbeiten, dürfen auch Assignments annehmen in ihrer Freizeit. Also ich glaube, der, der... Der der Förderbeitrag geht in die Richtung, dass wir eben diesen unabhängigen Journalismus produzieren können. Und das muss gewährleistet sein. Und solange das gewährleistet ist, sehe ich überhaupt kein Problem, dass es da Überschneidungen geben soll. Sensibilisieren Sie denn die Leute, die in diesen beiden Bereichen tätig sind, auf die jeweils verschiedenen Tätigkeiten und dass es da Probleme geben könnte in der Vermischung? Ja, selbstverständlich, also die Probleme, die, die, also wir sensibilisieren die Leute genauso, wie die Leute selbst ja sensibilisiert sind. Das ist ein Riesenthema. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ja, das kommt dann schon gut, wir machen einfach mal. Sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Trennung, eben diese Chinese Wall hochhält und das auch wirklich garantiert.
0: Sie ist ja so, eben die Ankündigung, dass diese zwei Millionen kommen in den nächsten Jahren, plus eben die Absicht, diese Assignments auszubauen bei der SDA, das hat zu einem gewissen Unmut geführt bei vor allem Journalisten. Können Sie das nachvollziehen, dass man Angst hat, dass da zwei Bereiche vermischt
3: werden, die nicht vermischt werden sollten? Ja, ich verstehe die Angst selbstverständlich, weil das ist, ich sage jetzt mal für die Journalisten, man muss vielleicht. Ich muss wieder ausholen. Das heißt, eigentlich im Bildbereich, im, im visuellen Bereich ist das eine andere Geschichte als im Textbereich. Das ist absolut klar. Also, ich glaube, die. Und da unterscheiden wir auch. Also, diese Erfahrung, die wir mitbringen aus dem dem visuellen Bereich, macht uns eigentlich, gibt uns die Möglichkeit, da ganz genau beim Text eben auch diese Präzision hinzukriegen, dass es eben diese Überschneidungen nicht gibt. Also, ich glaube, es ist ganz klar, dass dass, äh, Bilder, die nicht äh, unter journalistischen Aspekten äh, fotografiert worden sind, die werden entsprechend gekennzeichnet, die werden entsprechend ähm, ausgewiesen. Also, dass jedem und jeder klar wird, dass das ein Auftragswerk ist im, im weitesten Sinne. Und genauso ist es natürlich auch im Textbereich, muss das ganz genau auch so sein. Das ist übrigens auch eine, äh, wie soll ich sagen, die, die ehemalige SDA, also der, der Textteil der Kistler der SDA, hat ähm, ja auch diesen OTS-Service also den Originaltext-Service. Und das ist ein Service, wo Texte ähm, von anderen, von anderen außerhalb der, der journalistischen Berichterstattung eigentlich über das Netz äh, vertrieben werden. Und das ist eine ganz klare Abgrenzung, Auszeichnung, dass es eben Texte sind, die nicht journalistischer Natur sind.
0: Kommen wir zum Schluss von diesem Assignments noch ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen. Dieser Bereich ist ja sehr jung. Was haben Sie denn für Pläne? Also, Sie haben gesagt, Sie wollen Marktführer werden in diesem Bereich. Das bedeutet, Sie müssen diesen
3: noch massiv ausbauen. Wir sind daran, diesen, diesen Bereich auszubauen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich denke, mitunter auch solche Sendungen, die der Klärung helfen, sind eigentlich auch eine, eine Möglichkeit, uns zu erklären, in welche Richtung und wie, wie das gemeint ist. Also, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass die dass die Nachrichtenagentur, die ist da, die ist der Information, der unabhängigen Information verpflichtet. Das ist ein journalistischer Bereich und es gibt diesen Corporate-Bereich. Und dieser Corporate-Bereich, der ist da. Und wir haben da natürlich die Vorteile, dass wir extrem flexibel sind, weil wir entsprechende Ressourcen haben. Wir sind, wir sind schnell, weil wir aus diesem äh, Nachrichtenbusiness diese Erfahrungen mitbringen und 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 also das heißt wir versuchen da Synergien und zwar im, äh, Synergien zu schaffen was aber nicht heißt dass eine Vermischung stattfinden soll also ich glaube die Hochhaltung der Trennung das ist eines der höchsten Güter die wir zu verteidigen haben weil wenn wir die Glaubwürdigkeit aufgeben dann dann können wir zumachen dann gibt es die Keystone ist als Nachrichtenagentur in diesem Sinne nicht mehr. Bis jetzt
0: war ja mit die Rede von einem Abbau, muss man wird noch weiter sparen müssen, mehr Leute entlassen etc. etc., aber jetzt klingt es dann doch wieder nach Ausbau, also ist es dann so, dass ein großer Teil dieses Grundangebotes, dass die Journalisten dann schlussendlich auch noch Mandate in diesen Assignments übernehmen können in Zukunft, man also eher ausbauen, wie abbauen
3: wird. Also es, wir sind in einer Transformationsphase. In einer Fusionsgeschichte, das ist alles nicht ganz einfach, das können Sie sich vorstellen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, wenn sie das wollen, dass sie neben ihrer journalistischen Arbeit auch die Möglichkeit haben, ähm, im anderen Bereich ähm, sich zusätzlich zu engagieren. Und uns ist es natürlich lieb, wenn das in der Firma bleibt. Sagt
0: Jan Jena, Leiter Content bei Kisten Estia. In den vergangenen Wochen ist auf Twitter übrigens noch eine Diskussion dazu entstanden, über welchen Nachrichtenticker diese Assignments, also diese PR-Videos, denn laufen. Kommt es hier zu einer Vermischung mit dem Grundangebot der Nachrichtenagentur oder nicht? Die Frage ist natürlich spannend, denn das Grundangebot wird ja, wie gehört, vom Bund subventioniert. Wer will, lese und schaue nach, zu finden beispielsweise in meinem Twitter-Account.
1: SRF News Mediantalk.
0: Sie hören den Medientalk auf SRF4News. Verlassen wir nun unser Hauptthema, wechseln wir zum zweiten, zum Online-Magazin Republik. Vor rund einem Jahr ist die Republik angetreten, um überspitzt gesagt den Journalismus neu zu erfinden. Die Republik startete mit vielen Vorschusslorbeeren, fand im In- und Ausland große Beachtung. Rund 16.000 Abonnenten wollten mit dabei sein. Das Magazin hat dem Crowdfunding alle Erwartungen übertroffen, personell und finanziell. Jetzt, ein Jahr später, hat etwas mehr als die Hälfte Iabo erneuert. Die Republik hat in ihrem ersten Lebensjahr 2,85 Millionen Franken gekostet. Für die einen ein rekordverdächtiges Minus, für die anderen absehbar, für die dritten alles im grünen Bereich, der Businessplan. Viel wurde Bilanz gezogen, viel geschrieben. Ich habe die wichtigsten Voten und die bissigsten Kommentare zusammengefasst und darüber mit dem Verleger Nummer 1 gesprochen, dem Mitgründer und ersten Abonnenten der Republik mit Christoph Moser. Ein sehr spannender Kommentar kam von persönlich Chef Matthias Ackret, Er schreibt von diesem erwähnten rekordverdächtigen Minus. Christoph Moser sagt, alles auf Kurs,
2: wir sind im Businessplan. Nur, was gilt denn jetzt? Es war geplant, es wurde in den letzten Wochen so viel Unfug über unseren Geschäftsgang veröffentlicht. Das rekordverdächtige Defizit, das da angesprochen wird, das sind die Kosten des ersten Geschäftsjahres. Das war ein überlanges Geschäftsjahr, das ging von Januar 2017 bis Mitte Jahr 2018. Das war so im Businessplan und wir sind besser auf Kurs, als die veröffentlichte Meinung darstellt.
0: Dann würde ich gerne noch hinterher schieben, die NZZ am Sonntag. Hat ebenfalls eine Zahl genannt, sie sagt, die monatlichen Ausgaben der Republik liegen derzeit bei rund
2: einer halben Million Franken, korrekt? Das stimmt auf Ende 2018 bezogen. Im Schnitt haben wir 2018 im Monat ungefähr 467.000 Franken ausgegeben und, man höre und staune, ziemlich genau 467.000 Franken eingenommen. Jetzt ist das Delta auf Ende Jahr ein bisschen aufgegangen. Wir hatten ein bisschen höhere Kosten und die sind wir jetzt wieder am modellieren, damit wir im zweiten Jahr eine gute Ausgangsposition einnehmen können. Aber man muss sagen, wir sind viel besser unterwegs, als wir das je erwartet haben, ähm, als wir an den Start gegangen sind. Wir möchten niemals tauschen mit einer Situation vorher als jetzt, wo wir stehen, im Januar 2019.
0: Ich möchte jetzt trotzdem noch etwas auf dieser finanziellen Seite rumreiten. Äh, Ebenfalls zu lesen war, Sie brauchen einen Investor, gesagt wurde, weil eben finanzielle Probleme. Was ist denn da dran? Finanzielle
2: Probleme ist eine absurde Aussage. Aber es
0: braucht einen neuen
2: Investor. Natürlich, wir haben immer gesagt, wir brauchen maximal, wir geben uns fünf Jahre, bis wir selbsttragend sind. Und in diesen fünf Jahren wollen wir Finanzspritzen von maximal siebeneinhalb Millionen Franken Einsetzen. Wir haben bisher Startkosten Aufbau 3,5 Millionen Franken Finanzspritzen eingesetzt und jetzt für die Sicherung der Liquidität auf dem weiteren Wachstumskurs brauchen wir als Sicherheitsnetz eine weitere Finanzspritze. Wir haben nie etwas anderes gesagt. Gibt es denn diesen Investor? Die strategischen Gremien, der Verwaltungsrat, wo ich Teil davon bin, hat die Aufgabe, diese Finanzspitze zu organisieren. Also den gibt es noch nicht? Den gibt es noch nicht, aber es ist eine, eine Arbeit eines strategischen Gremiums, so einen Investor zu finden. Wir können gute Zahlen vorlegen, wir können ein Wachstum vorlegen im Lesemarkt. und das sind gute Argumente zu sagen, hey, in dieses Projekt investieren wir.
0: Wenn Sie Antwort geben,
2: das hört man auch jetzt, Sie sagen, die Republik ist eine Erfolgsgeschichte, das ist
0: so das Manta. Zu lesen war aber auch, die Republik ist eine Erfolgsgeschichte, aber vor allem eine Erfolgsgeschichte
2: des Marketings, weniger des
0: Journalismus. Was sagen Sie dazu?
2: Ach, also ich, ich würde sagen, die Erfolgsgeschichte, ob das eine Erfolgsgeschichte ist ist noch nicht klar. Wir haben immer gesagt, es ist ein harter Weg, ohne Verlag im Rücken, im freien Markt, ohne reiche Mäzene im Hintergrund, die uns finanzieren, siehe Tageswoche, das war das andere Modell, eine funktionierende Organisation aufzubauen. Das wird sich entscheiden, aber wir sind auf gutem Weg. Das ist meine Aussage. Und äh, ob das jetzt eine Marketing-Erfolggeschichte ist oder auch eine journalistische Erfolgsgeschichte, ich bin sehr stolz, was dieses Team im letzten Jahr journalistisch geleistet hat. Über das Baukartell hat die ganze Schweiz gesprochen. Wir waren bei den Cum-Ex-Enthüllungen dabei, bei diesen Steuerdeals, die in Europa Milliarden an Steuereinnahmen gekostet haben. Wir haben die Anur-Moschee, also den ganzen Islamismus-Prozess oder angeblichen Islamismus-Prozess in Winterthur fundiert aufgearbeitet. Das sind alles Stücke, und ich könnte noch ganz viel mehr aufzählen, die genau dem Konzept, das wir eingeschlagen haben, entsprechen. Und natürlich gehört Marketing dazu. Natürlich gehört dazu, dass wir das Produkt und das, was wir tun, was eben nicht nur Journalismus ist im engeren Sinn, sondern ein journalistisches Aufbauprojekt wo wir die Leserinnen und Leser, die Verleger auch einbinden, indem wir ihnen erklären, wo wir stehen, was für Herausforderungen wir haben. Und das gehört, das ist alles ein Paket. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit diesem Paket im ersten Jahr. Klingt sehr wohlfühlend. Ähm, ich möchte den pr Klaus-Jörg Stölker zitieren. Sie haben
0: seinen Kommentar ja auch gelesen. Er sagt, es ist etwas harter, die Republik sei ein parfümierter Sozialismus. Das finde ich lustig. Aber weit ernster ist, die Republik sei ein Reader's digest für
2: gebildete Kreise. Hat das was? Ich glaube, wir sprechen durchaus ein Publikum an, das neben dem Newsfluss im Tag, neben den Ticken äh, vertiefte Hintergrundinformationen haben will. Und äh, das ist unser Programm. Ob es jetzt ein read Deutsches digest ist, das ist der überlasten. und ähm, parfumierte Sozialismus. Ich glaube, er spricht unseren Kolumnisten an, äh, Daniel Binswanger. Der ist ein Teil unserer Publizistik. Wir wollen auch Geschichten haben, die das Wohlfühlklima ein bisschen stören. Wir haben einen nüchternen Blick auf die Migration geworfen. Wir wir hatten Roger Köppel in einem Gespräch mit Daniel Riese. Wir haben über äh, Klimawandel gesprochen und äh, geschrieben, dass vielleicht Atomkraftwerke doch eine Lösung sein müssten, um um die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir werden sicher im nächsten Jahr versuchen, diesen Kurs, der auch mal ein bisschen gegen den Strich bürstet, noch ein bisschen zu verstärken. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden und ich lasse die Bewertungen äh, den Leuten, die die machen, das ist ja okay.
0: Er sagt eben auch, echte Enthüllungen, welche die großen Verlagshäuser eben nicht aufzugreifen, wagen, die hätten
2: fast durchgehend gefehlt. Ach, also jetzt das Baukartell konnte niemand so erzählen wie wir. Ich weiß, schießen Sie gegen die Südostschweiz, das ist mir bekannt, ja. Nein, ich schieße nicht gegen die Südostschweiz. Es zeigt einfach auch, die NZZ hat über dieses Baukartell berichtet. Aber Sie berichten über dieses Baukartell im Rahmen dessen, wo eine Sonntagszeitung darüber berichtet. Man macht eine Geschichte, die ist irgendwie drei, vier, 5000 Zeichen lang und damit hat man einen Ausschnitt, den das Publikum nicht richtig einordnen kann, die Dimension gar nicht erkennen kann. Und das ist eine der Herangehensweisen der Republik, dass wir so eine Geschichte von A bis Z erzählen und damit den, den Publikum, den Menschen auch erklären, was sind die großen Zusammenhänge, was steckt da eigentlich dahinter. Und wie war jetzt die, die Frage nochmal? Das ich war nichts enthüllt. He, in, in der, jetzt ich, gerade aktuell haben wir eine Serie über die Migro ja genau wo wir genau. wo wir aufzeigen konnten dass bis zu 50 der Werbe des Werbedrucks der, 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 der veröffentlichten Inserate von den Grossverteilern kommen jetzt kann man sich selber äh, ausrechnen was das bedeutet und man kann sich auch die Frage stellen welches andere Medium würde solche Geschichten bringen können weil sie alle von der Mikrofinanziert werden
0: wäre dann so quasi die besser gut ähm, er sagt auch sofern die Redaktion wieder fleißiger und schneller
2: werde werde er sein Abo gerne wieder aktivieren werden sie fleißiger werden sie schneller ich glaube, dass die Geschwindigkeit, wie wir auf Ereignisse reagieren, etwas von dem ist, was wir selbstkritisch im letzten Jahr auch sagen, das ist uns noch nicht perfekt gelungen. Jetzt muss man sehen, wir sind von der grünen Wiese an den Start gegangen. Das waren für alle Beteiligten nervenzerreißende Zeiten. Man, 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 man beginnt ein Produkt in den Markt zu stellen, muss mit allen Kritikpunkten rechnen, die da zurückkommen. Die internen Abläufe sind noch nicht perfekt. Wir haben auch auch noch Aufbauarbeiten geleistet im letzten Jahr. Wir sind das einzige Medium neben der SRG, das ein demokratisches Fundament hat, in dem wir einen Genossenschaftsrat gegründet haben. Das sind alles Arbeiten, die letztes Jahr neben der Publizistik auch noch gelaufen sind. Und wir haben im letzten Jahr viel in die Zukunft dieses Projektes investiert und werden jetzt die Früchte davon in den nächsten äh, Monaten und Jahren ernten können. Also ich kann Herrn Stölker insofern beruhigen, dass ich sagen würde, ich glaube ja, wir werden schneller.
0: Ich möchte einen weiteren Kommentar aufnehmen, den habe ich in, in verschiedener Form so oder da oder dort mal gelesen, aber es ist zum so Grunde immer wie dasselbe. Die Republik ist ein Nischenprodukt geblieben für Leute, die gerne
2: langatmige und unwichtige Artikel lesen. Ja, das kann man so sehen. Ich glaube, ich würde da sehr dagegen halten. Wir haben ja ein Publikum, das sehr begeistert mit, mit, ist mit von unserem Angebot. Wir haben ein Publikum, sehr viele, die eben diese Tageszeitungen oder diese Newsportale nicht mehr ri- wirklich besuchen, weil sie nicht interessiert sind an diesen kleinen Geschichten, an diesen kleinen Wendungen, an diesem Minutenjournalismus, der alle paar äh, Minuten äh, einen neuen Aspekt in die, in, die, in die Arena wirft. Die Lesebefragung, die wir gemacht haben, zeigt, dass sehr viele Menschen unsere vertieften und auch längeren Stücke schätzen, und wir haben ja auch ein Angebot auf, ausgebaut, dass zum Beispiel Artikel auch gehört werden können. Wir haben über 100 Artikel äh, eingesprochen im letzten Jahr, also dass die unser Publikum auch beim Joggen oder was immer sie tun, äh, Geschichten, Recherchen hören können. Wenn dieses Angebot bei einigen Menschen nicht auf Anklang stößt, dann stößt es nicht auf Anklang. Das ist auch okay. Wir streben nicht an, äh, ein, ein Angebot zu machen, das dem Durchschnitt entspricht. Das, das Gegenargument hier wäre ja, sie verlieren Leser, und zwar zu Tausenden. Wir verlieren nicht Leser zu Tausenden. Wir haben im letzten Jahr über 8000 neue Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Wir sind jetzt am gegen Ende einer Erneuerungsphase wir sind ein Crowdfunding-finanziertes Projekt im, im Anschub und da ist internationaler Benchmark, dass man einen Teil der Leute, die einem unterstützt haben, bevor sie das Produkt gekannt haben, also die die Katze im Sack gekauft haben, wieder verliert. Wir haben jetzt immer noch die Chance, Herr Atasoy, 66% Prozent. Erneuerungsquote zu erreichen. Momentan stehen wir bei knapp 60 Prozent. Das heißt, in Zahlen sind das was? Das heißt, in Zahlen, dass derzeit 9.400 von 16.000, die an Bord gekommen sind, vor dem Start wieder erneuert haben? Das sind rund 60 Prozent. Etwa 3.400 haben gekündigt. Dazwischen sind Leute, bei denen wir jetzt noch darauf warten, wie sie sich entscheiden werden bis Ende Januar. Aber wir haben immer noch die Chance, 66 Prozent der Neuerungsquote zu erreichen. Und wissen Sie was? Das wäre Weltrekord. Correspondent in Holland als großes Vorzeigemedium hat 60 Prozent erreicht nach einem Jahr. Und genau an dieser Stelle stehen wir. Aber in ein paar Jahren müsste diese Zahl doppelt so hoch sein, laut Businessplan, oder? Wir werden ins zweite Jahr jetzt ab Februar mit 17.000 Mitgliedern und Abonnenten starten. Und wie wir, wie ich vorhin gesagt habe, werden wir jetzt, sind wir jetzt daran, das Geschäft zu modellieren, denn das Unternehmen zu modellieren für das zweite Jahr. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr in die Akquise stecken, dass wir ein bisschen mehr äh, Mitglieder und Abonnenten. Gewinnen. Noch mehr Marketing. Wir haben im letzten Jahr 7% unserer Ausgaben fürs Marketing verwendet. Das ist äh, nicht viel. 70% fließen bei uns direkt in den Journalismus. Journalismus heißt bei uns die Journalisten, die IT, die journalistisch arbeitet und die Community. Das heißt, ich möchte diesen das noch fertig machen. Wir werden äh, ein bisschen mehr in die Akquise investieren. Im ersten Jahr haben wir auch sehr stark in die Community investiert, weil wir gesagt haben, wir wollen die Leute behalten, die wir schon mal geholt haben. Im zweiten Jahr. Es gibt einen kleinen Strategiewechsel, ein bisschen mehr auf Akquise setzen, ein bisschen an den Kostenschrauben, weil wir auch sehr viele Dinge ausprobiert haben im ersten Jahr. Manche haben funktioniert, manche nicht. Wir müssen die Mittel ein bisschen mehr fokussieren. Und, das haben Sie schon angesprochen, diese Millionen als Finanzspritze, das ist vor allem auch ein Sicherheitsnetz, weil wenn man ein Unternehmen auf die Beine stellt, muss man Mittel auf der Seite haben, falls irgendetwas unvorhergesehenes passiert, wenn man den Laden schließen müsste, muss man den Leuten auch noch die Löhne zahlen können für, für drei Monate und deshalb brauchen wir liquide Mittel, um in diesem Aber Backstums- Sie wollen nicht schließen, oder? Nein, wir <lacht> sind weit davon entfernt, wir sind Sie, wir sind viel besser dran, als wir vor dem Start je gedacht haben, diese 24 500 Mitglieder und Abonnenten, die wir Ende oder Ende dieses, äh, der Laufzeit hatten, ist das, was wir eigentlich nach fünf Jahren glaubten zu erreichen. Also das zeigt, in welchem, in welchem äh, Potenzial wir äh, momentan tätig sind und was da noch drin liegt. Trotzdem herrscht offensichtlich, das kann sein, dass das vor allem Journalisten
0: und Journalistinnen sind, herrscht Irgendwie so ein bisschen der Groove, die Republik ist langweiliger, als wir uns erhofft haben. Spüren Sie das auch?
2: Das ist vor allem die Journalismus-Bubble, die die das sagt. Wir haben von den Leserinnen und Lesern nicht denselben Eindruck, kriegen wir zurückgespielt. Wir machen auch kein Medium für die Journalistinnen und Journalisten. Das ist ganz wichtig. Ich sage unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tendenziell eher, hört auf, auf andere Journalisten zu hören. Das ist nicht nicht die die Gruppe, die ihr befriedigen müsst. Ihr müsst die Leute befriedigen da draußen, die, die, die uns abonniert haben, die bei uns Mitglied sind, weil sie das wollen, was wir ihnen liefern und wir müssen ihnen genau zuhören um uns in ihre richtung zu entwickeln was zum beispiel lesegewohnheiten anbelangt sehen sie wir machen die balance wir haben die lesegewohnheiten oder wir wollen die lesegewohnheiten im internet ändern wir wollen weg von news ticken, von von all diesen dingen die wir uns im internet gewohnt sind schnell, schnell schnelle geschichten auf der anderen seite selbstverständlich müssen die menschen die bei uns mitglied sind oder abonnenten die Republik und das Konsumieren der Republik in ihren Alltag integrieren können. Das ist ein Balanceakt. Wir bewegen uns jetzt im ersten Jahr, im zweiten Jahr und auch im dritten Jahr aufeinander zu. Wir hören ganz genau zu, was unsere Mitglieder wollen, welche Angebote sie nutzen. Ein Briefing aus Bern, ein, was diese Woche wichtig war, entsteht aus dem Bedürfnis der Menschen, einen schnellen Überblick zu haben, ohne in dieses Klein-Klein zu verfallen. Und in diese Richtung werden wir uns weiterentwickeln. Was auffällt, ist, Sie sind ja sehr viele Leute mit sehr vielen Abteilungen. Controlling,
0: Korrektorat, Social Media, IT. ist wahnsinnig gewachsen. Sind Sie heute mehr Leute als geplant? Oder war das immer so vorgesehen, dass Sie irgendwann
2: tatsächlich sehr groß sind? Also sehr groß heißt, wir haben 36 Vollzeitstellen. Ich glaube, das ist für das, was wir... Äh, insgesamt leisten als Laden äh, nicht so groß. Wir sind ein bisschen größer, als, als wir vorgesehen haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir auf einen Schlag vor dem Start zum Beispiel 16.000 Verlegerinnen und Verleger auch betreuen mussten, äh, helfen mussten, wenn sie Probleme hatten beim Einloggen, bei Zahlungen, was auch immer. Wir setzen darauf, dass wir diese Leute persönlich und individuell betreuen. Das gehört zum Paket, das wir anbieten. Ähm, und von daher sind diese 36 Vollzeitstellen und 50 Köpfe, die in diesem Haus arbeiten, ein bisschen mehr, als wir vorgesehen haben. Aber wir müssen oder wir wollen Leistungen, die wir erbringen müssen, um, um, um weiter auf Kurs zu bleiben, auch, auch erledigen können. Und jetzt beginnt das Modellieren oder jetzt sind wir am Modellieren, wie können wir eben in dem, im zweiten Jahr aufgrund der vielen Daten, die wir im ersten Jahr gewonnen haben, was Funks- haben, was was funktioniert, was funktioniert nicht, wo äh, geben wir ein bisschen mehr aus als, als geplant, wo sind wir unter Budget, versuchen wir das, das wieder schön in, in, eine, in, eine, in eine Balance zu bringen. Aber das ist die Methode, mit der wir arbeiten.
0: Blicken wir noch kurz in die Zukunft, wo steht die Republik im Januar 2020? Wie viele Mitglieder haben sie dann?
2: Ähm, ich glaube, wir haben das Potenzial, äh, auf Ende nächsten Jahres, also vor der Erneuerung ungefähr bei 23.000, 24.000 Mitgliedern und Abonnenten äh, wiederzulanden. Wir rechnen dann bei der zweiten, bei der zweiten äh, Erneuerung quasi, äh, mit etwa 25% Abgängen. Und so werden wir uns über die nächsten zwei äh, Jahre quasi immer mehr an diesen Break-Even-Punkt heranarbeiten. Ich meine, es kommt sehr darauf an, was wir in diesem Jahr journalistisch leisten, was uns sehr freut und was äh, der Kern dieses Unternehmens ist. Wenn wir gute Geschichten machen, wenn wir Geschichten machen, die wirklich auf Aufmerksamkeit stoßen, die außergewöhnlich sind, sehen wir das eins zu eins und direkt in unseren Verkäufen. Das heißt, und das wollten wir auch, diese Maschine, die wir da auf die Beine gestellt haben, funktioniert Journalismus getrieben. Und jeder, der hier an Bord Journalismus macht, arbeitet quasi an mit den Geschichten an der Existenz dieses Mediums. Und genau das ist die, 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 die Maschine, die wir, die wir äh, starten wollten und die läuft jetzt. Und von daher wird es, äh, die, die, den wir- der wirtschaftliche Erfolg dieses äh, Projektes im zweiten Jahr hängt sehr stark davon ab, was wir publizistisch im zweiten Jahr leisten werden. Das bedeutet also... Auch das ein Kommentar. Die Redaktion ist eine Wohlfühloase
0: ohne große Zukunftsperspektive. Das würden Sie folglich nicht unterschreiben.
2: Ich würde das überhaupt nicht unterschreiben. Ich glaube, dass die Redaktion, und viele Journalisten, die wir an Bord haben, im ersten Jahr auch, Konstantin Zeit würde jetzt sagen, durch die Hölle gehen mussten, weil wir haben ja nicht ein Projekt, das ein Vorbild hat. Wir können nicht irgendwie sagen, genau so wie die wollen wir werden. Aber ist das nicht der Korrespondent, wo Sie immer sagen, so wie die sind wir? Der Korrespondent hat das gleiche Modell wie vom Aufstarten des Projektes mit Crowdfunding, aber Sie haben eine andere Publizistik. Sie machen sehr stark Beach-Journalism, das heißt, Sie haben verschiedene Themen, wo Sie einfach dann jede Woche oder alle zwei Wochen eine neue Scheibe abschneiden. Thema Alter, Thema Zukunft. Wir sind ein Magazin, das in, neben ein paar Schwerpunktthemen auch immer wieder Überraschendes bringen soll. Und es gibt sowas im deutschsprachigen Raum nicht. Es gibt sowas, glaube ich, in dieser Form nicht mal... Äh International. Das heißt, unsere Journalistinnen und Journalisten haben wenig Geländer, wo sie sich festhalten können. Und deshalb ist diese Suche nach dem publizistischen Kern, äh, der ist kein Mangel, wie uns von außen auch immer wieder vorgeworfen wird, sondern der ist Konzept. Wie ich vorhin gesagt habe, wir bewegen uns als Redaktion zusammen im Dialog mit den Leserinnen und Lesern und den wirtschaftlichen Voraussetzungen, Bedingungen. äh, Das bewegt sich jetzt äh, in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr so aufeinander zu, dass es am Schluss A. finanziert in der Balance ist und publizistisch äh, dort ist, wo wir diese Dinge machen können, die wir für wichtig erachten und unsere Leserinnen und Leser sagen, das ist das Angebot, was ich haben will",
0: sagt Christoph Moser, er gilt zusammen mit dem ehemaligen Tagesanzeiger Journalist Konstantin Seibt als einer der führenden Köpfe hinter dem Online Magazin Republik. Das war's vom Medientalk. Das Mediengeschehen besprechen wir auch online, vor allem auf Twitter, bei Zeiten aber immer auch wieder gerne bei Facebook. Den Medientalk gibt es einmal pro Monat, am besten im Abo. Weitere Infos online, srefinews.ch.